0: Hallo Leben, es geht. Und damit einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, guten Nachmittag, wann auch immer ihr hier wieder reinschaut in den Podcast Hallo Leben von den Höhen und den Tiefen des Lebens mit mir, dem Andi und dem
1: wunder, wunderbaren Joshua. Oh, danke Andi, das ist natürlich eine schöne Begrüßung. <lacht> es ist heute eine sehr, sehr spannende Folge, zumindest für mich, weil
0: ich so ein bisschen weiß, was auf mich zukommt, um, hammermäßig, weil wir haben uns überlegt, dass wir mal eine Folge machen, in der wir uns ein bisschen mehr vorstellen, beziehungsweise wir machen zwei Folgen. Heute bin ich dran. Der Joshua hat sich ein paar Fragen überlegt, äh, an denen er so ein bisschen ähm, rauskitzeln will, wer ich denn eigentlich bin oder was ich denn eigentlich auch mache. Ähm, für diejenigen, die mich kennen und unseren Podcast hören, ja, ihr könnt mal überprüfen, ob es stimmt. <lacht> und für alle, an Was ihr so wisst. <lacht> was ihr so wisst oder vielleicht, was ihr noch nicht wusstet und jetzt dann neu wisst ähm, und für alle anderen. Ja, viel Spaß beim Zuhören äh, und mich kennenlernen.
1: <lacht> du, du wirkst ein bisschen aufgeregt. Ja. Ich halt einfach, Es wäre eigentlich ganz cool, wenn man einfach auch so ein bisschen weiß, was wir arbeiten. Und da dachte ich, na, ja ja. Ähm, man muss ja auch sagen, so langsam müssen wir um die Themen ringen. Ne? Also, <lacht> ah, das, das stimmt nicht. Ich hätte schon ganz, ganz viele
0: Themen, aber es müssen ja auch Themen sein, wo man auch so das Gefühl hat, ähm, das interessiert jetzt nicht nur uns zwei, <lacht> ja, das stimmt. weil wir könnten auch äh, stundenlang über das vergangene Fußballwochenende
1: oder Footballwochenende reden. Das ist wahr, ja. Machen wir ja wahrscheinlich <lacht> auch mal wieder abends.
0: <lacht> können wir auch mal wieder machen. Wir können eigentlich mal eine Folge dazu auch machen. So eine Sportfolge oder so.
1: So eine Random-Folge. Ja,
0: so eine Was-hast-du-gemacht-am-Wochenende-Folge. Ja, ja. Ähm, Aber gut, jetzt zu dir. Du
1: redest <lacht> hier drum rum. <lacht> ich versuche noch so
0: ein bisschen drumherum zu kommen.
1: Also... Ich dachte mir, ich meine, ich weiß es ja, aber ich finde es auch cool, es von dir mal zu hören, so, was arbeitest du eigentlich? Damit würde ich, dachte ich, fangen wir einfach mal an, Butter bei die Fische, ähm, dass du da einfach kurz ein paar Takte zu sagen könntest, was du so machst.
0: Ja, so ganz Butter bei die Fische. Also, ähm, dann reden wir doch einfach mal so ein bisschen. Ich bin der Andi und habe äh, am Theologischen Seminar in Adelshofen tatsächlich äh, vier Jahre Gemeindepädagogik studiert. Ähm, ein Studium, das quasi zu 75 Prozent oder sagen wir mal 70 Prozent aus Theologie besteht und der Rest dann so aus Pädagogik und ein bisschen Anteilen, wobei der Großteil schon eher ähm, auf Theologie liegt. Ähm, und dann bin ich zusammen mit meiner Frau 2019, als wir quasi abgeschlossen haben das Studium, ähm, ins Jesuszentrum gekommen. Da haben wir auch schon ein Praktikum gemacht gehabt, während unserem ähm, Studium, sogar zwei. Also ich war insgesamt ähm, einmal ein halbes Jahr und einmal sieben Wochen schon dort. Also habe gut über ein halbes Jahr ähm, das Jesuszentrum kennenlernen können. Da hat es sich das natürlich dann auch schon angebahnt, ähm, ob wir uns vorstellen könnten, im Jesuszentrum zu arbeiten. Ähm, und so kamen wir zum Jesuszentrum. Und im Jesuszentrum bin ich jetzt angestellt, ähm, ja, in Nürnberg letztlich, aber für Bamberg. Und ich wohne auch in Bamberg. Und was mache ich in Bamberg? Äh, zusammen mit meiner Frau Gemeindegründungsarbeit.
1: Das heißt, okay. ja. Kann, kannst du kurz noch sagen, ich weiß nicht, was das Jesuszentrum ist. Also, Ach weil so. Das ist ja, äh, ja vielleicht nicht für jeden Begriff. Genau, das ist richtig. Ihr könnt mal auf
0: www.jesuszentrum mit C geschrieben äh, gehen und euch da umschauen. Ähm, also Zentrum, nicht Jesus. Genau, ja. Wow. <lacht> <lacht> Danke für diesen No-Brainer. <lacht> Ähm, ja, dieses Zentrum ist eine Kirche. Wir gehören offiziell zur evangelisch-methodistischen Kirche, sind da quasi angeschlossen. Das ist unsere Trägerkirche. Ähm, und ja, es ist eine sehr junge, sehr modern aufgestellte Gemeinde, aber ähm, wir sind trotzdem eine Mehrgenerationen-Gemeinde. Also wir sind sehr orientiert darauf, nicht nur irgendwie eine junge Generation anzusprechen, sondern wir versuchen... Ähm, mit dem Stil, den wir haben, trotzdem auch die älteren Generationen zu erreichen. Und wir versuchen das nicht nur, sondern wir schaffen das auch. Also es ist nicht so, dass bei uns Publikum U30 oder so wäre, sondern wir haben echt querbunt vom Zwei-Wochen-Baby bis zur 96-jährigen Omi eigentlich alle da. Ähm, und das ist, glaube ich, auch das, was mir sehr imponiert hat, als ich im Praktikum in jesus zentrum war, ähm, weil das auch so mein Verständnis von Kirche ist. Kirche ist nicht irgendwie so ähm, nur die junge Generation trifft sich oder nur die alte, sondern es ist irgendwie immer ein Versuch, auch den Austausch zwischen den Generationen zu haben, weil dann beide Seiten profitieren, sowohl die junge als auch die ältere Generation. Ähm, die Älteren können natürlich mhm. den Jüngeren mit ihrer Weisheit äh, zur Seite stehen und die jüngere Generation hält die ältere Generation
1: frisch und äh, am Puls der Zeit. Und das sind die Punkte, die mich da nice. sehr interessieren. Ja, cool. Ähm, du hast vorhin auch gesagt, äh, Gemeindegründung was, was kann man sich darunter vorstellen unter Gemeindegründung? Was, was heißt das? Also, das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht für jeden im Griff. Ja, es ist ganz klassisch. Du äh, packst deinen Jutebeutel, ziehst deine Birkenstock-Sandalen
0: an und läufst <lacht> den ganzen Tag durch die Wüste. <lacht> Nein. Ähm, Gemeindegründung bedeutet genau das, was es eigentlich ist. Ähm, wir schauen, dass wir hier an dem Standort in Bamberg eine Gemeinde... Ähm, nach und nach aufbauen, das ist nicht von heute auf morgen geschehen, sondern das ist ein sehr, sehr ähm, zeitintensiver Prozess, ähm, wo wir quasi versuchen, das, was wir in Nürnberg haben, das ist zumindest unser Gründungsmodell, ähm, nach und nach zu äh, reproduzieren. Natürlich angepasst an den Standort Bamberg, du kannst es nicht mhm. eins zu eins übernehmen, aber wie das konkret ausschaut ist, dass wir jetzt zum Beispiel in unserem Fall gesagt haben, ähm, wir gehen nach Bamberg und fangen an, uns mit Menschen zu treffen. Ähm, sowohl privat als auch ähm, zu Kleingruppen, also so wie das vielleicht viele Gemeinden kennen, ähm, dass man Hauskreise hat. Ähm, wir nennen es Kleingruppen, manche nennen es Small Groups. Also ähm, der Kern ist ja trotzdem dasselbe. Man trifft sich, ähm, um sich über die Bibel auszutauschen, Themen miteinander durchzugehen. Ähm, und das, der Versuch oder das, was wir versuchen, ist, diese Kleingruppen zu reproduzieren. Also das quasi... Ähm, ab einer gewissen Größe, wenn wir so 12, 14 Leute sind, diese Kleingruppen sich teilen ähm, und quasi aus einer zwei werden ähm, und mhm. dass wieder Leute dazukommen können. Dass das quasi nicht zu so groß wird in den Kleingruppen, sondern dass viele Kleingruppen entstehen, dadurch immer mehr Leute dazukommen und dann nach und nach ähm, auch Sonntagsgottesdienste entstehen. Das sind wir jetzt gerade in der Phase, wir sind jetzt anderthalb, fast zwei Jahre da. Ähm, wir sind zwei Jahre da, wenn ich gerade nochmal nachrechne. Ähm, <lacht> Und äh, jetzt geht es quasi für uns gerade in diese Phase, dass wir sagen, wir machen äh, erste Gottesdienste bei uns, ähm, das geht nach zwei Modellen, also das Modell 1 ist, ähm, wir machen sogenannte Watchpartys bei uns, das heißt wir mhm. machen ähm, alles um den Gottesdienst außen rum bei uns, wie du es auch sonst kennen würdest, wenn du in die Kirche also gehst. Musik
1: und Moderation und so. Worship,
0: Moderation ist äh, alles live vor Ort, das Einzige, was wir quasi nicht live vor Ort haben, ist die Predigt, sondern die kommt gestreamt aus Nürnberg. Ähm, hm. Genau, und das ist quasi auch in die anderen Standorte so. Ähm, der Plan ist aber auch, dass wir äh, einmal im Monat äh, einen eigenen Gottesdienst jetzt auf die Beine stellen. Da sind wir zum Beispiel gerade noch dran, Räumlichkeiten zu finden ähm, und so weiter und so fort. Also das ist jetzt so nach und nach der Prozess, weil wir immer mehr Leute in den Kleingruppen haben. Deswegen wollen wir auch schauen, dass wir ähm, auch für die Leute, die jetzt kein Interesse haben, direkt in eine Kleingruppe einzusteigen, dass die trotzdem was haben, wo die hinkommen können. Ähm, und da ist zum Beispiel jetzt das
1: äh, Sonntagsangebot mhm. eben der Gottesdienst. Dann wäre jetzt meine Frage, warum oder beziehungsweise wozu macht man das überhaupt? Also vielleicht, warum machst du das und <lacht> wozu? <lacht> das ist immer die gute
0: Frage, warum. Ne? Ähm, ich glaube, äh, gerade bei dem Job ist es irgendwo eine Sache. Das Wort klingt immer so ein bisschen komisch vielleicht für manche, die nichts damit anfangen können, aber es ist irgendwo eine Berufung. Also ich mag es, ähm, Menschen mit Jesus in Kontakt zu bringen. Klar, das könnte ich auch, wenn ich in einer anderen Kirche arbeite, die schon besteht irgendwie, ähm, und da die Menschen einladen, äh, da hinzukommen. Ähm, aber als ich das quasi dieses Projekt aufgetan hat, hey, wir wollen einen neuen Standort in Bamberg aufmachen und als wir gefragt worden sind, ob wir das machen wollen, war für mich klar, hey, das ist genau mein Job, den ich machen möchte, weil ich das super spannend finde, ähm, etwas von Grund auf zu begleiten, ähm, da auch meine Ideen mit einfließen lassen zu können, zu gucken, was brauchen die Menschen vor Ort, weil ähm, klar, du hast deine ganzen Prinzipien, du hast deine Ideen, du hast ähm, verschiedene Taktiken, wie man in der Gründungsarbeit vorgehen kann, du hast äh, ganz viele Bücher, die du lesen kannst und trotzdem musst du ja immer gucken, was ist jetzt an meinem Standort, eigentlich wirklich vonnöten, also ähm, nur weil im Buch XY das und das steht, äh, kann es eben sein, dass es an dem Standort überhaupt nicht der Fall ist. Ähm, und da ich das einfach liebe, mit neuen Menschen in Kontakt zu kommen und ähm, das voll mein Herzschlag ist, Menschen äh, zu Jesus zu führen oder besser gesagt, ähm, ja sie selber drauf kommen äh, sie selber drauf kommen zu lassen dass sie sich eigentlich für Jesus interessieren ähm, also so ganz mhm. ohne Zwang so hey du brauchst Jesus du brauchst Jesus du brauchst Jesus ähm, das kann ich zwar auch ähm, und glaube aber trotzdem dass es ganz ganz oft in unserer Zeit gar nicht mehr der ähm, das ist was Leute wirklich erreicht sondern dass es vielmehr das ist was leben wir vor wie leben wir es vor mhm. ähm, und haben die Menschen dann von sich aus ein Interesse daran mhm. ähm, diesen Jesus äh, irgendwie kennenzulernen. Ähm, und da
1: erleben wir echt ganz, ganz spannende Sachen teilweise. Also quasi dann noch so in die Richtung, ähm, das, was du eigentlich schon immer gesucht hast, ist Jesus. Also als Antwort, dass sie selber drauf stoßen. Genau,
0: also irgendwie, wir kennen das ja alle, jeder sucht irgendwie nach Sinn und jeder arbeitet fürs Wochenende und will Freizeit haben, will irgendwie Erfüllung in seinem Leben erleben. Und trotzdem merkt man nach dem Wochenende, ja okay, irgendwie fühle ich mich jetzt genau wieder wie letzte Woche äh, am Montag. Und ähm, und aus, um aus dieser Spirale auch so ein bisschen rauszukommen, ähm, ist, glaube ich, Jesus eine sehr, sehr gute Antwortmöglichkeit. Also mhm. da kann
1: man sich mal auf die Suche machen, wenn du es nicht eh schon bist. <lacht> ich, also wir sind jetzt eigentlich schon bisschen So, Tagesgeschäft bei dir und ich habe mir gedacht, da wir der Podcast von den hohen Höhen und Tiefen sind, wie du immer so schön am Anfang äh, sagst, dachte ich, frage ich doch einfach mal, was waren denn bisher so, so Höhen und was waren Tiefen? Vielleicht auch andersrum, wenn du lieber mit den Tiefen anfangen willst, dass die Höhen am Ende bleiben, ähm, <lacht> wie, du <ma> <lacht> wie du magst, aber oder gibt es sowas gar nicht? Hat man nur Höhen oder, ja, natürlich. oder Tiefen? <lacht> wir fliegen, wir fly so high. Um, nein. Ich glaube, ich, glaub, ich mache
0: einfach, ich erzähle einfach so, wie es mir in den Sinn kommt. Also, ich bin, ich muss da jetzt nicht mhm. am Ende positiv raus oder unbedingt auf Krampf. Ähm, natürlich gibt es beides. Es gibt äh, wunderschöne Momente, ähm, aber es gibt auch unheimlich schwierige Momente. Also man muss sich vielleicht mal vor Augen führen, wir sind nach Bamberg gezogen ähm, und wir waren zu zweit. <lacht> ja, also, es ist jetzt nicht so, dass das, äh, lauter Leute gesagt haben, wir kommen mit und wir waren schon ein, ein Riesenteam. Ähm, einer unserer ähm, Studiengefährten, ein guter Freund von uns, ich erwähne jetzt mal seinen Namen nicht, ich habe ihn ja nicht gefragt, ähm, hat dann gesagt, er kommt mit, äh, ist für ein, ein Jahr mit hierher gezogen und hat am Anfang auch mit äh, hier uns geholfen, ist mittlerweile weitergezogen, verlobt und so weiter. Ähm, aber das war cool, zumindest einen zu haben, äh, wo du wusstest, da ist schon mal jemand. Ähm, mhm. Aber es ist natürlich schon krass. Du kommst in eine Stadt, ähm, in der du niemanden kennst ähm, in der Menschen nicht unbedingt so gut auf Kirche zu sprechen sind und du kommst dahin und willst da Kirche bauen, ohne dass du ähm, weitere Kontakte hast. Ähm, unser Vorteil war noch, ich, es gab noch ein paar Kontakte von mir früher, weil ich in Bamberg schon mal studiert habe. Ähm, aber das ist jetzt bis heute immer noch eher die Personen, also ja, die gibt's aber wir haben mit denen noch nicht sehr viel machen können. Also es ist tatsächlich dann eher so, dass ähm, ganz, ganz viel Kontaktarbeit am Anfang war, ähm, wo wir Menschen auf Menschen zugegangen sind und sie kennengelernt haben und mittlerweile das wirklich gute Freunde sind. Also gerade hier in unserer unmittelbaren Nachbarschaft ähm, ist da echt eine Menge passiert, wenn ich auf die letzten zwei Jahre zurückschaue. Aber es war hart. Also wenn man sich auch überlegt, in die Zeit ist unser Sohn geboren und ähm, wir haben einfach niemanden hier, ähm, der einfach mal vorbeikommt. Ähm, und äh, Eltern sind auch über eine Stunde weg, ähm, sodass du quasi sagst, alles, was wir mh, zu, zu, zu stemmen haben, müssen wir irgendwie schauen, dass wir das zu zweit hinkriegen. Also sowohl Privatleben, Familie als auch Gemeindearbeit. Und das war an manchen Punkten schon hart und auch eine Herausforderung. Ähm, aber wir haben das ganz gut hinbekommen, wie ich glaube. Ähm, und sind einfach super dankbar zu sehen, was hier entsteht. Also wenn ich drauf gucke, dass wir ganz am Anfang, wie wir hier ankamen, gesagt haben, wir wollen einmal unser komplettes Stockwerk einladen. Dazu muss man vielleicht wissen, wir wohnen hier, wohnen hier in einem ähm, Neubaugebiet, ähm, wo eine alte Fabrik umgebaut worden ist und da sind lauter Wohnungen reingebaut worden und auf unserem Stockwerk gibt es, glaube ich, 38 Wohnungen, also noch 37 andere und wir sind an einem Tag abends mal losgezogen und haben alle zu einer Party zu uns eingeladen, zu einer ähm, Hi, wir sind neu hier und haben das Love Your Neighbor Party genannt. Ähm, das war noch ganz, äh, es war noch vor Corona, also im Herbst 2019, bevor ähm, alles dicht gemacht worden ist. Und es war super spannend, die Reaktionen der Menschen an der Haustür zu sehen. Ganz viele haben gesagt, hier hat noch nie einer geklingelt, äh, außer der Postbote. Ähm, ich kenne hier niemanden, obwohl ich seit Jahren hier wohne und so weiter und so fort. Und ähm, genau das aufzubrechen, da reinzugehen und zu sagen, und jetzt verändern wir da was. Ähm, wir wollen die sein, die dafür bekannt sind, die alle Menschen grüßen. Wir wollen die sein, die immer ein Lächeln irgendwie auf, im Gesicht haben und andere Menschen ähm, ja, einfach positiv begegnen. Das ist so unser Antrieb. Und es war echt spannend, dass sich von den 37 Wohnungen einige Leute haben einladen lassen. Wir waren dann bei unserer Party so knapp 25 Leute. Es war richtig cool. <lacht> um, und alle kamen mit einem kleinen Gastgeschenk in der Hand, wie das halt so dann typisch ist. Und Aber alle mit dem Satz, ich kenne hier niemanden. Was soll ich machen? Da habe ich gesagt, ja, das ist cool. Das haben die anderen 24 auch schon gesagt. Komm einfach rein. Um, und <lacht> Er kommt ins Gespräch. Wir hatten da echt ein super nettes Ambiente. Wir haben eingeladen ab 16 Uhr, damit auch die Familien kommen können mit ihren Kiddos. Und wir sind oder fertig war es dann irgendwann nachts um halb drei. Nice. Also, das war richtig crazy. Wie also das ist quasi auch eins von diesen Highlights, sozusagen. Ja, das war definitiv, weil danach sind WhatsApp-Gruppen entstanden, wo quasi jetzt hier eine Stockwerk-WhatsApp-Gruppe gibt, wo auf einmal Leute reinschreiben, hey, kann mir jemand da und da helfen? Mir fehlen Eier, mir fehlen Mehl, äh, hat jemand eine Leiter? Ich brauche mal die und die Säge. Ähm, hey, wer will heute Abend mit weggehen? Ähm, wir würden essen gehen. Geht jemand mit ins Kino? Solche Sachen. Ähm, cool. äh, sind dadurch entstanden und da ist echt was losgebrochen. Ähm, wir haben mittlerweile ganz, ganz oft irgendwie, äh, wenn Leute in Urlaub fahren, die Anfrage, hey, könnt ihr auf unsere Wohnung aufpassen, könnt ihr Blumen gießen, so Sachen, äh, kommt ganz oft immer einfach zu uns. Und das finde ich spannend. Wir sind die, die okay. als letztes gekommen sind, aber jeder kommt zu uns. Ähm, und das freut mich irgendwie, weil das auch das irgendwie zeigt, dass die irgendwie erkennen, da ist irgendwas anders bei denen ähm, im Positiven. Mhm. Ähm, also bei uns und ähm, ja, die Leute vertrauen uns da ein Stück weit und wollen auch Zeit mit uns haben und das finde ich irgendwie mega cool ähm, und was mir da irgendwie auch immer ganz ganz wichtig ist dass ich das nicht irgendwie als Arbeit betrachte so nach dem Motto, ich mache das jetzt nur weil es mein Job ist, sondern nee, das ist mhm. eigentlich genau mein Leben also ich liebe es mit Menschen in Kontakt zu kommen und wenn ich über das dann auch noch Leute zu Jesus führen kann, dann ist es eigentlich cool das ist eigentlich so ähm, Krass. Mein, mein, mein Herzschlag
1: Würdest du sagen, es gab irgendwann einen Moment, wo, in dem Gott dich mal überrascht hat oder vielleicht auch so herausgefordert hat? Also ich weiß nicht, überrascht und positiv oder vielleicht auch herausgefordert hat in so einem Moment so, boah, ich fühle mich eher gerade überfordert. Gab es solche Momente?
0: Ja, definitiv. Ähm, also ein Moment, der mir vor Augen steht, ist, ich habe hier an Weihnachten auf unserem Gelände einen Adventskalender gestaltet, sage ich mal. Ich habe jeden Tag ein Türchen in Anführungszeichen aufgehängt in allen Treppenhäusern und vorne am Parkhaus. Das heißt, ich habe insgesamt sechs Zettel pro Tag ausgedruckt und aufgehängt und da war immer Türchen 1 und dann irgendein Spruch, eine Motivation, mal ein Bibelfers, aber tatsächlich weniger Bibelverse, sondern eher so Gedanken, die schon christliches Gedankengut beinhalten, aber wo nicht direkt irgendwie so okay, da, da hat jetzt jemand irgendwas Frommes draufgeschrieben. Ist, und das war echt krass, da dran zu sehen, wie das bei den Leuten ankam. Es gab Leute, die haben das beschmiert und haben gesagt, geh weg mit der, der Scheiße, so nach dem Motto. Mhm. Ähm, und es gab Leute, die zutiefst dankbar waren. Das Schöne war quasi, der Zettel war so gestaltet, dass oben der Spruch groß drauf stand und unten noch mal quasi quer zum Zettel ähm, zum Mitnehmen, also quasi zum Abreißen und äh, in Geldbeutel stecken, noch mal durchlesen, derselbe Spruch. Ähm, und da einfach so zu sehen, ähm, wie viele ähm, Leute da sich so Zettel abgerissen haben, ich versuche gerade mal nebenbei unauffällig äh, meine, meine Notizen <lacht> durchzugehen, weil ich habe das ausgerechnet, wie viele Zettel ähm, da mitgenommen worden sind, und es waren über äh, 580 Stück, also das muss du dir mal vorstellen. Ähm, wie, wie viel? 580, oh. das ist echt eine enorme Zahl, fand ich. Und das hat mich sehr, sehr begeistert, irgendwie zu sehen, dass das doch angenommen worden ist. Und ähm, ja, das war einerseits hart, so diesen Gegenwind, ähm, auch so teilweise vom, vom, vom Haus, also von der Hausverwaltung, die die Zettel abgemacht haben und hingehängt haben, hier darf man nichts aufhängen. Und ich habe es trotzdem jeden Tag wieder gemacht und habe auch drunter geschrieben, ich werde dafür sorgen, dass die Zettel am nächsten Tag wieder weg sind, also und wenn ich irgendwo sehe, dass es rumfliegt, weil es jemand abgerissen hat, kümmere ich mich darum, dass es wegkommt, also dass gar kein Müll ist und so weiter und dann durfte ich es mhm. auch aufhängen ähm, und dann einfach auch zu sehen, ähm, so am 23. und 24. Dezember, als ich dann, ich habe das immer nachts aufgehängt, ähm, damit keiner sieht, wer das aufhängt, ähm, <lacht> Bin ich dann da rumgelaufen an meine Spots, wo die hangen und da waren Geschenke bereitgelegen, ähm, kleine Dankeskarten, Plätzchen und so weiter, wo Leute sich bedankt haben, ähm, bei einer unbekannten Person, sie wissen ja nicht, wer das war, aber sie haben gesagt, ähm, hey, wer auch immer du bist, du hast die letzten vier Wochen mein Leben bereichert und du hast so viele interessante Gedanken bei uns äh, oder bei mir getriggert. Ähm, wie schon lange nicht mehr. Und das fand ich so eine Ermutigung, wo ich einfach, auch wenn ich jetzt dran denke, echt Gänsehaut bekomme, wo ich mhm. ähm, mir denke, wow, ähm, auch wenn das viel Mut und auch ein paar Schmerzen gekostet hat, ähm, da dann nicht sich verunsichern zu lassen, sondern weiterzumachen und zu sagen, ja, hey, für Jesus gehe ich da all in. Ähm, das war einfach mega zu sehen. Und das ist Uh, absolut cool. Und ich freue mich auf dieses Jahr was? Weihnachten. <lacht> weil <lacht> habe ich auch schon wieder was in Planung. Du, du hast schon was geplant. <lacht> ja, cool. genau Und dann gibt es natürlich auch noch andere Sachen. Also wir sind ja auf der Suche nach Räumlichkeiten. Wir wollen noch nichts Festes anmieten, weil sich das einfach an unserem aktuellen Stand noch nicht lohnt. Dass wir sagen, wir, wir mieten was an, was sechs Tage die Woche quasi fast leer steht oder höchstens unsere zwei Kleingruppen sich dann da treffen. Das lohnt sich nicht. Deswegen sind wir auf der Suche, wo wir sonntags rein können. Und in Bamberg gibt es tatsächlich ganz, ganz viele Veranstaltungsräume, aber ich habe, glaube ich, ähm, also ich habe eine Liste auch von der Stadt zugeschickt bekommen, wo man überall nachfragen kann, 32 äh, Adressen oder so ähm, und ich habe ganz, ganz viele angeschrieben und immer kam, nee, wir wollen nichts mit Glauben bei uns in den Räumlichkeiten, Kirche, Religion oder sonst was, nee, wollen wir nicht ähm, und wir haben, glaube ich, von ähm, manche, manche Veranstaltungsräume fallen einfach raus, weil zu klein oder zu groß, also Klar. Große Arena zum Beispiel. Ne? Da dürften wir sogar rein, da habe ich mal angefragt, einfach weil es mich interessiert hat, was es kosten würde. Ähm, aber ähm, das ist tatsächlich gerade so ein Punkt, an dem ich so ein bisschen von Gott herausgefordert wäre, äh, darauf zu vertrauen, dass wir im richtigen Moment was bekommen. Ähm, mhm. Wir hatten jetzt eigentlich im Oktober einen Gottesdienst geplant, der konnte nicht stattfinden, weil wir nichts bekommen haben. Jetzt ist quasi für November wieder geplant. Ähm, die, die uns eigentlich zugesagt haben, haben jetzt abgesagt. Ähm, das heißt, wir haben erst ab Januar wieder eine Location. Das heißt, was machen wir im November, was machen wir im Dezember? Das sind so Punkte, an denen ich so merke, wow, da bin ich herausgefordert. Aber ich will mich auch herausfordern lassen ähm, und
1: vertrauen. Ja, und äh, falls jetzt jemand hört natürlich und eine Location hat, ähm, ja. könnt <lacht> ihr euch ja beim Andi melden. Super gerne, super gerne. <lacht> ja. Ich hab, ähm, wir, wir haben jetzt trotzdem schon einige Zeit geredet und ich dachte, am Ende finde ich es mal interessant, ähm, zu fragen, was würdest du denn sagen, was wäre denn noch cool, dich zu fragen? Also, <lacht> <lacht> was was, was wäre denn gut, noch so zu fragen, dass du das erzählen könntest? Das wäre gut, nicht zu... So, ähm,
0: viele Menschen fragen mich an die... Wow, hier kickt gerade die Musik sehr laut bei mir rein, aber das macht ja nichts. Ähm, warum bist du vielleicht immer so positiv oder was machst du, wie geht's mit eurem Sohn? Solche Sachen. Vielleicht auch, wie gestalte ich meinen Morgen? Das sind so Sachen, die, glaube ich, bei mir ein bisschen outstanding sind im Vergleich zu anderen Menschen. Weiß ich nicht. Das ist jetzt nur meine erste Einschätzung.
1: Und und warum bist du immer so positiv? <lacht> Oder bist du immer, bist du dann immer wirklich auch innerlich positiv? Oder ähm, nee, das ist eine Entscheidung. So eine
0: das ist eine Entscheidung, okay. glaube ich. Ähm, also ja, ich bin, glaube ich, von Kind auf schon ein sehr fröhlicher Mensch. Das schon immer. Ähm. Ich reflektiere viel und kann dann auch schon mal sehr in mich gekehrt sein, aber meine Grundhaltung ist, glaube ich, immer positiv. Ähm, Menschen, die mich gut kennen, so wie du, meine Frau und so, <lacht> wissen, dass es auch anders sein kann. Ja. Aber ähm, dass der, der, der Grad sehr schnell, also dass es auch schnell wieder wechselt. Das heißt, ich bin nicht mhm. nie lange richtig deprimiert oder depressiv oder so. Wenn, dann mache ich das mit, viel mit mir aus. Ähm, aber zum Beispiel, ich stehe um 5 Uhr früh auf. Das ist so eine Eigenschaft, die habe ich mir angewöhnt über die Wochen und Jahre. Also eher seit unser Sohn noch auf der Welt ist, glaube ich, ich. also quasi über Monate eher. Und das hilft mir enorm, fünf Uhr früh aufstehen und die erste Stunde ist so meine Zeit mit Gott. Das hilft mir enorm, weil nirgendwann anders am Tag habe ich die Zeit wirklich eine Stunde so für mich, wo es nicht darum geht, ich muss arbeiten, ich muss für die Familie da sein. Und das ist eigentlich mit die schönste Stunde am Tag früh. Das, ist, das klingt jetzt so, als wenn die Zeit mit meiner Familie nicht schön wäre. Das absolut nicht. Aber das ist eine unheimlich wertvolle Zeit, weil da tanke ich auf. Ähm, da überlege ich, in welche Situationen komme ich heute an dem Tag? Wie möchte ich da reingehen? Und ich werde mir nochmal neu bewusst, ähm, wer bin ich in Gottes Augen? Ähm, ich bin beschenkt, ich bin geliebt, ich bin gerettet und so weiter. Und ich überlege auch, welche Eigenschaften hat er mir geschenkt? Also welche Gaben mhm. habe ich? Und welche Eigenschaften liegen in mir, die ich versuche, immer mehr abzustellen. Und seitdem ich das mache, hilft mir das enorm, Menschen anders zu begegnen. Ähm, und viel mehr Zufriedenheit und Gelassenheit, glaube ich, und Liebe auszustrahlen.
1: Ja. Cool, ich glaube, das ist ein guter Punkt am Ende, würde ich sagen. Liebe ähm, für alle. <lacht> ja, ähm, willst du vielleicht noch ein... Also, ich meine, Du hast ja jetzt eigentlich schon was mitgegeben am Ende. Ich sag danke, ich habe auch nochmal, ich, ich, ich finde es immer super cool, nochmal so zu hören von Menschen, selbst wenn ich weiß ja eigentlich viele Antworten auf die Frage, aber es ist trotzdem cool, weil ich finde, du kriegst es auch dann immer gut auf den Punkt. Ich muss sagen, ich fühle mich jetzt schon ein bisschen herausgefordert, wenn du in ein bis zwei Wochen das vielleicht bei mir machst. weil ähm, ja, du hast die Latte ziemlich hochgesetzt, glaube ich, aber ich finde es cool, Dankeschön. Ja,
0: sehr, sehr gerne. Um, ich möchte einfach nur jeden ermutigen, dass um heute der Tag ist, an dem du Dinge neu gestalten kannst. Ich glaube, das ist eine ja. der wichtigsten Lektionen, die ich in meinem Leben gelernt habe. Und du wirst nicht die Welt verändern, sondern der erste Schritt ist immer, sich selber zu verändern an den Punkten, wo man merkt, da könnte ich irgendwie Sachen anders machen, besser machen. Dann fang nicht an, die Welt oder deine Umstände zu ändern, sondern fang bei dir an. Und das kann eine ganz, ganz große Veränderung bewirken und da dann einfach zu gucken, hey, was ist dein Mindset, was ist dein Heartset, also was wo, wonach verlangt dein Herz und ähm, dem dann zu folgen und da auf dem Weg zu sein und immer Gott mit einem zu beziehen natürlich. Das sind so die Punkte, die mir geholfen haben und ich bin da auch nicht äh, abgeschlossen, sondern bin dankbar, dass ich jeden Tag Neues lernen darf. weit vielleicht.
1: Jo, dann sagen,
0: wir, sagen tschüss. wir heute
1: Tschüss. Tschüss für heute. Und bis
0: zum nächsten Mal, macht's gut. Nächstes Mal dann der Josua vielleicht auf, der, Oder übernächsten, auf dem heißen müssen Stuhl, müssen wir mal gucken. <lacht> äh, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Macht's gut und eine gute Woche euch. Bleibt gesund. Ciao, Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.